0: знаешь, фраза про килобайты побежали, я когда загружал прошлое видео, трехгиговое, думаю, что там как
1: минимум мегабайты бегут, или гигабайты. Ну да, гигабайты подкаста бы в этот раз уже трушного 175-го выпуска начали бежать. Так, я был удивлен тому, что ты выбрал как тему сегодняшнего эпизода. Но поскольку у нас тема была не выбрана, я взял на себя смелость ее начать выбирать, тем более, что у меня какие-то мысли там разные по этому поводу начали приходить. Но прежде чем мы перейдем к мыслям, а мы продолжим обсуждение того, как кого и как зачем учить, особенно в корпоративной среде. Нужно мне посыпать. Если бы у меня было ведро с пеплом, я прям бы все ведро сейчас бы на себя высыпал, потому что. Я в прошлом выпуске уверенно там чего-то рассказывал про нумерацию Самсунга и про то, что не было S9. И потом, когда я уже переслушивал и готовил выпуск, собственно, к публикации, я решил, что ну, давай вот я все-таки пойду проверю, так ли оно на самом деле. И оказалось, что все, все не так на самом деле, не так... В действительности все обстоит не так, как на самом деле. И эта наверное, ситуация, она иллюстрирует две концепции. Наверное, то, насколько глубоко я интересуюсь тем, что происходит в Самсунге и в их телефонах, в которых на самом деле были все номера от первого до десятого, а потом они внезапно почему-то решили сделать двадцатый. То есть они девятки не избегают, и ничего там такого не было. А принес я это в клюве в наш выпуск, потому что я где-то краем уха то ли слышал, то ли читал правда вот эту странную ситуацию, что они перескочили с номерами, и там что-то еще было, а я, как обычно, наверное, ни, половину не услышал, а вторую половину не понял, и потом наплел черти чего в нашем выпуске. Поэтому я приношу свои извинения за то, что дезинформировал общественность.
0: Ну, по сути же, получилось хуже. Они не просто девятку скипнули, они не скипнули 11, 12, 13, 14, да, и да, до 19... Да, да.
1: Но я не стал вдаваться в причины того, почему так произошло, поскольку находился под впечатлением того, чего я про S9 рассказал, которого не было. А он на самом деле был.
0: У тебя не было, у меня не было. Кто-то что он есть.
1: В этом есть определенная логика. Вот. Хорошо, тогда ведро пепла высыпано, и следующий маленький фоллоуап, который у меня был к прошлой теме, это как-то так на, на ловца и зверь бежит. Мне в Фейсбуке попался на глаза курс по писательскому мастерству, который мне Дима Миндров тоже в свое время рекомендовал или упоминал о том, что есть вот такой... Mm -hmm. эм, писатель, журналист, который проводит этот курс, и он очень вроде бы как здоровский и классный. И я начал было думать, они, они податься ли мне в писатели помимо всего прочего. И оказалось, что этот курс, он разбит на 11 вечеров. То есть вот это вот то то самое экстенсивное, наверное, экстенсивный формат обучения, о котором ты говорил. И 11 вечеров по вторникам в Киеве, и я понял, что для меня это неподъемная ситуация. И я вот начал думать в контексте нашего разговора, что, вероятно, если бы это было... Интенсивно, то есть там 2, 3, может быть, 4 дня, сколько, 11 вечеров по примерно 3 часа. Это 33 часа. Ну, условно говоря, да, одна, одна неделя, да, 5, 5 дней. То если бы это были 5 дней интенсивные, то я бы еще бы там как-то сильнее задумывался, как я мог бы туда попасть. А 11 вечеров экстенсивные, no way. А если бы эти 11 вечеров были в Днепре? Это было бы проще, да. Наверное, но все равно сложно. 11 вечеров – это 11... Это же не 11 вечеров подряд, это 11 недель, это 3 месяца. То есть ты 3 месяца почти не выездной, больше, чем на 6 дней. Но 5 дней тоже звучит так себе, на самом деле, 5 тренинг. Ну, согласен. То есть тоже звучит сложно. Но <соторит> в моем случае или в конкретно в этой ситуации, кажется, чуть проще, чем 11 вечеров. вот мой аспин был 6 дней в ноябре, поэтому. Mm. Ну и я тоже сравниваю. А бы... все было хорошо.
0: Да, да, все, все было шикарно. Я просто думаю, что, может быть, если бы курс был удаленный, то есть ты бы не был привязан к локации... Mm
1: -hmm то это бы не воспринималось так сложно. Да, а и тут я подумал, что если бы курс был онлайн, и не, не конкретно этот, а вообще в абстрактно был курс в онлайне, то ведь сразу же возникает соблазн. Окей, я там могу какой-то день пропустить, а потом посмотреть запись. И дальше начинается вопрос, а действительно ли это в таком формате будет продолжать оставаться курсом, а не mm -hmm. какой-то... Ну, смотри, я
0: думаю, что это не совсем fair, потому что онлайн не означает, что это всегда записывается, делается в лекционном uh -huh. формате. Это же могут быть интерактивная работа, групповая работа, задания, которые люди делают прямо там. Да. Можно вообще даже не делать записи. То есть, условно говоря, просто это происходит вне привязки к географической локации. Но сегодня там те же зумы позволяют очень хорошо uh -huh. сделать интеракшн-модели и все равно прогнать, ну, в общем, условно говоря, сделать полноценный экспириенс.
1: Ну, я здесь больше к тому, что как бы мне подумалось, что когда речь заходит об онлайне, то там как-то где-то по чуть-чуть начинает подразумеваться то, что это можно делать не только без географического присутствия, но еще и без присутствия в тот самый момент времени, когда это происходит. Ну, так-то да. Ну, то есть вот тут интенсивное и экстенсивное прям схолестнулось. И ты что-то решил? — Ну, я решил, что я пока Посмотреть не записи. готов. Нет, там я наверное, написал организаторам. Они сказали, что они думают над тем, чтобы в онлайне такую же вещь провести. И я сказал, что да, если в онлайне, то это шансов, что у меня удастся туда попасть, будет больше. Пока на этом все и остановилась. Ну Курс писательства вообще звучит гордо, поэтому я желаю тебе успехов, чтобы он все-таки прошел. Просто интересная история. Итак,
0: топик. Demon's view on corporate education. Я уже трепещу.
1: Да нет, это опять же все растет из того, что, наверное, я наш самый... Какой? Diligent. Как по-русски будет? Diligent прилежный слушатель, потому что я слушаю, а я участвую в записи каждого выпуска, я слушаю каждый выпуск иногда по нескольку раз, и поэтому я потом еще и думаю о том, чего мы там, особенно я, нанес. И я как-то поймал себя на мысли о том, что я вот как-то там чего-то рассказываю, как-то не гадую, может быть, где-то по поводу каких-то существующих практик или сложившихся методик того, как организовывается обучение в корпоративном формате. И при этом я, наверное, ни разу толком и не объяснял, почему я думаю как-то по-другому, или что же именно и другое я думаю, чтобы негодовать или не соглашаться с теми вещами, которые другие люди делают в этом формате. Я подумал, что а почему бы мне наконец это не попробовать объяснить и получить свою долю этих помидоров рваных или еще чего-нибудь такого, что делать с людьми, которые будут сказывать свою какую-то точку зрения. Ну вот такая вот затея.
0: Давай попробуем. Если я вспомню твои самые частые возражения, ты говорил о том, что зачем вообще чему-то учить время от времени, что мы часто учим не то, что нужно, и вообще как это связано с тем, что люди делают. У тебя был целый ряд претензий к тому, кто это организовывает, находит, как это проходит, кто за это платит. Да, и, собственно, и ко всем другим аспектам education в корпоративной среде тоже. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что разумно начать с целей.
1: Да, Start with why? Да, да. именно это главный вопрос. А зачем? Предположим, начнем с такого случая, когда мы говорим о технической команде, у которой есть менеджер, и этой технической команде нужно решать какие-то технические задачи. И, возможно, где-то в какой-то момент приходит понимание, что этой ну, тех инструментов, тех умений и навыков, которые есть у команды сейчас, недостаточно для того, чтобы решать какие-то следующие задачи. И э, вот тут я... я буду как бы что-то рассказывать, это же меня останавливает, если я где-то делаю какие-то неоправданные обобщения или, или наоборот, что-то где-то из какие-то детали. Вот как я себе представляю вот этот вот традиционный подход, ага, нам тут не хватает какого-то навыка, умения, знаний, чего-то там, фреймворка, технологии, значит, нам нужно призвать людей, которые нас этому научат, мы это узнаем, и потом весело дальше будем использовать. Правильно? такой традиционный uh, common sense, распространенный взгляд? Я бы не обобщал, но бывают такие случаи, да. Uh -huh. А в чем обобщение состоит, на твой взгляд? Ну, потому что
0: это не всегда происходит reactive, то есть okay. есть okay. компании, которые заранее такие штуки планируют uh -huh. и выкатывают там, годовую программу по штукам, которым кажутся приоритетными. Есть компании, которые вообще там реагируют на конкретный заказ, да, потому что у нас uh -huh. появляется новый, новая технология, которую uh -huh. мы, мы обучаем всем. И есть компании с, в принципе, культурой шеринга информации, когда ты не знаешь, в каком там углу тебя достанет следующий воркшоп.
1: Угу. Ну, окей, согласен с этим, но я думаю, что на, на дальнейшее рассуждение это не повлияет, потому что корень моей дальнейшей мысли он был вокруг того, что приходит какой-то, условно говоря, внешний провайдер или внешний эксперт, переливает из своей головы в голову слушателей какие-то знания, и они потом предположительно, эти знания начинают как-то использовать. Ну, внешний или внутренний? Внешний или, окей, или внутренний, но внутренний в том смысле, что он специализированно занимается вот этим вот научением молодежи чему-то не,
0: не обязательно. Я думаю, что часть компании берут эксперта, у которого есть технология, и мэтчат его с человеком, который занимается переливанием знаний, и с тебя знания, с меня переливание, и вместе okay. формируется okay. какая-то конкретная okay. программа. Okay. Окей,
1: окей. Но тем не менее, мне кажется, это все равно вписывается в ту в, в концепцию, которую я бы обозначил как какой-то такой вот generic, в хорошем смысле этого слова, общий тренинг, общее ценностное знание какой-то технологии, области знаний или умений, которые вливается в команду. И вот здесь начинается расхождение с моим представлением о том, как бы это должно было бы быть, потому что если бы я был во главе какой-то команды, и мы, например, осознали, что нам нужно какую-то часть нашей системы делать с помощью другой технологии, то для того, чтобы команда начала делать это с помощью другой технологии, мне вас, как минимум, кроме того, чтобы научить их всех понимать эту технологию, нам нужно выработать свой ну, как бы подход, свою архитектуру, свою концепцию того, как мы эту технологию, с ее общими посылами, сильными и слабыми сторонами, применяем к тому, чтобы решить нашу задачу. И без того, чтобы вот этот, ну какой-то архитектор, условно говоря, если мы говорим про технические вещи, вот это все переработал и потом для команды создал guidelines, technical documentation, architecture design and stuff like that, знание самой этой технологии недостаточно для того чтобы они ее эффективно использовали. И здесь возникает тут дальше, если развить эту концепцию то выходит так, что по большому счету необходимости в том, чтобы широко вот таким вот ковровым бомбометанием всю команду какой-то абстрактный внешний человек, который не привязан к специфике работы команды, ее задач, научил этой технологии, в этом нет особого смысла и бенефита. Потому что по-хорошему, ну не по-хорошему, а мне видится более эффективным, научить, вот, ну не научить, а архитекторов или вот этих вот самых умных посадить, разобраться с этой технологией, понять, как ее приложить к тем задачам, которые у нас есть, описать это в виде чего-то такого достаточно общего, что каждый из членов команды может использовать, и вот это уже внутри команды переложить в головы, ее членов, и дальше они весело и уверенно будут эту технологию использовать. И в этом месте теряется, ну, вернее, в такой, в такой постановке задачи теряется место для вот какого-то общего generic training, тренинга по кому-то реакту, ангуляру и чему-то еще такому.
0: Я в целом с тобой согласен. У меня есть два point. Point one он касается уровня занятости и способности архитекторов разбираться в идеях того, что есть новая технология, и нам нужно посмотреть, как она будет лепиться, то есть нужно посмотреть на ее суть, там, прочитать, пролистать какое-то количество материалов по этому поводу, и если так очень roughly обобщить, то, как правило, ну, наверное, процентов 70 людей таких позиций, они заняты на большом количестве всяких внешних активностей. От пресейлов до стратегических митингов, большого количества каких-то ревизионов. У них не так много free time on their hands, чтобы заниматься дополнительным
1: R&D процессом. По крайней мере, The way I see it. Я могу ошибаться? Подожди, подожди, подожди. Вот. Ты прям Ты меня прям без ножа режешь. У архитектора недостаточно времени, чтобы заниматься R&D процессом. Это... <смех> так не должно быть. Как Он же ну, Возможно, не должно быть, но... Okay.
0: Они настолько часто заняты в таком middle management decision making из моих знакомых. То есть я не, не говорю в целом про архитекторов, uh -huh. Что там, условные, там, 20 часов или 40 часов, которые нужны просто, чтобы получить э, sneak peek по технологии, uh -huh. их найти в нормальном быстром режиме, да, то есть чтобы, условно говоря, там, сесть и недельку этим позаниматься, э, это получается тоже очень экстенсив. То есть можно находить по пару часов в неделю, и в итоге, там, через полгодика у меня получится... Э, достаточной глубины знания, чтобы понять, насколько это applicable к тому, что мы делаем. Там, с учетом всех регулярных митингов, каких-то форс-мажоров, перформанс-ревью и прочих историй, в которых нужно принимать участие каждую неделю, учитывая там регулярные митинги, синкапы, uh -huh. one-to-one и прочие штуки, которые происходят с какими-нибудь топ-менеджерами. Versus эти же архитекторы общаются с человеком, который экспертен, и у него быстро, там, понимая специфику вопросов, могут получить нужную выборку знаний, технологий, условно говоря, спросить, можно ли решить такую-то задачу, используя это, как, и взять человека, который более-менее экспертен внешнего, и сквозь него научиться, да, или его, условно говоря, там, аутсорсингово приложить mm -hmm. к этой проблеме и под наблюдением команды вот этих умных ребят, проверить насколько те технические решения, которые есть у этого стека, могут подойти под то, что нужно. Окей,
1: okay. point taken. У меня есть какие-то мысли по этому поводу, но лучше расскажи второй point.
0: Второй point касается более крупных компаний и мне кажется, что вот эти штуки по поводу Generic, Java, курса или React и так далее, они обычно стреляют в Junoff или таких слабеньких медлов, и uh -huh. они являются lower priority, просто какой-то плюшкой, они, а правда, там сильным стратегическим приоритетом компании. А если еще можно взять какого-нибудь внутреннего специала, которому еще не нужно заплатить за это тысячи долларов, а, условно говоря, поставить ему просто повышение зарплаты через полгода за, что, за то, что он это сделает то mm -hmm. и джуны счастливы, и человек чувствует себя полезным, и knowledge sharing какой-то
1: происходит, и все взяли за руки, и вводят хоровод. Ну, вот, окей. И какой point здесь?
0: Ну, поинт в, в, в том, что вот это бомбардирование происходит не по всей плоскости инженеров, а по тем, кто hungry for information. И, возможно, это не для того, чтобы решить какую-то задачу компании, а для того, чтобы они чувствовали, что они там растут, развиваются, были мотивированными и так далее. Плюс получили какое-нибудь трендовое название себе в портфолио и считали, что они супер выросли, находясь в этом проекте.
1: Окей. Okay. Ну, я, наверное, со второго поинта начну. Потому что я вот, использовал React, там, Angular или что-то в качестве примера просто чтобы было какое-то конкретное слово. И я придерживаюсь той точки зрения, что это плюс-минус применимо к любому виду тренинга в том числе, даже как бы это страшно не звучало, там каким-то софт-скилловым или совсем уж генерик тренинга. Может быть, там это чуть меньше применимо, но тем не менее, я считаю, что та же логика рассуждений работает, работает и в этом случае. Mm -hmm. А вот... Про первый поинт у меня мысли две. Ну, первая, которая уже начал как-то к ней подводить, что архитектор архитектору розни, тот, кого я назвал архитектором в своем рассказе, это тот человек, который непосредственно работает над созданием продукта. Если он как бабочка, консультант порхает между митингами с топ-менеджером, поддержкой продаж и всего такого, то, наверное, у него где-то в официальной документации или там в Excel, где, написано, где есть список сотрудников, там будет написано, архитект но это как бы не, не тот архитект которого я имел не в виду трушный архитектор, ну, не трушно не, ну, вот, ну, не, не трушно это такое не тот архитект которого я имел в виду это, это, вот тот архитект которого я имел в виду это тот который принимает решения про то как строятся или реализуются какие-то части нашей системы или части продукта то есть И это эволюционирующий тех лит да, нет, это просто архитект, это purely engineering type of a position. Окей, right?
0: mm, okay. ну, ну может я думаю, быть, что да, сейчас
1: да. очень много популизма вокруг этой
0: профессии, и я пытаюсь... Ну, я знаю, наверное, может быть, человек 7-8 такого склада профессий и задач, о которых ты говоришь. Uh -huh. а практически все остальные, я говорил, процентов 70 из моей выборки – это около-менеджерилл mm -hmm. истории.
1: Ну, да, наверное. Наверное, это так. И это тоже, наверное, накладывает отпечаток на то, как эта вся система работает. И говоря про внешнего консультанта, к которому вот такой вот архитект придет и будет задавать вопросы, у нее тут видится ситуация испорченного телефона. Да? Этот архитект, который ходит по митингам, у него нет времени для того, чтобы погрузиться, он со слов команды будет как-то себе представлять, какие проблемы у них есть. Да, я охотно верю, что он прям умный, что у него прям голова в три раза больше, чем у меня, и он как-то это может понять. Но если он не погружен в это постоянно, все равно на вот этой, в этом разговоре какая-то информация будет, будет потеряна, да, то есть вот, о задаче, которую нужно решить. Потом он придет, это перескажет внешнему консультанту. В, этом, в этой передаче информации тоже что-то будет потеряно. Консультант что-то там порасскажет сообразно тому, как он понял, какую задачу нужно решить. А раз он консультант по этой технологии, он что будет говорить? Конечно, вот эта технология, она там сейчас все решит. Ну, то есть у него будет байс в сторону того, чтобы эту технологию таку, таки продавать. Он расскажет это архитектор, архитект потом придет, это перескажет команде. И вот на вот этих шести или там, ну, там четыре передачи информации, но на, на каждом при ломлении, через, при прохождении информации через среду мы будем что-то что терять. И в итоге, в итоге мы можем получить что-то совсем не то, что нам хотелось бы на выходе. И мне вот такая опасность там и видится. И, и именно поэтому я вот ратую за то, чтобы ну, не то, чтобы команда брала вот эти вот борозды образовательного правления в свои руки, а главным образом за то, чтобы... Это было соизмерено и продиктовано практическими потребностями, которые есть. Причем ты совершенно прав, что эти потребности не обязательно и должны быть реактивными. То есть уже на вчера нам нужно было знать что-то. А вот тот же самый архитектор если бы он не ходил по митингам и прочим каким-то непонятным активитам, он бы думал, а куда будет развиваться наш продукт через год, через два, через три? А что нам в технологическом плане будет нужно для того, чтобы обеспечить, чтобы он работал на том, что будет где-то в будущем?
0: Давай, я готов поиграть в твой гипотетический мир и в идеальную компанию с супер супермайндфул и стратегическим архитектором, который pure Engineering. Предполагая, что он по и определил, да, что вот mm -hmm. продукт, вероятнее всего, будет двигаться в сторону какой-то технологии. Uh, what happens next? То есть он ее каким-то образом осваивает, да, там, через вебинары, стэк Overflow, прикладывание ее к чему-то.
1: Ну, каким-то... Каким-то образом. образом да. он... Он, он, вот в этот момент он может, я вполне охотно верю, что он может поехать на какой-то специальный тренинг или еще что-то такое, где ему эту технологию будут рассказывать, где он там будет в ней копошиться, разбираться. Ну, таких качественно вот отличается условиях. от того,
0: что мы обсуждали до этого?
1: Это качественно отличается тем, что поехал один архитект, а не мы учим всю команду чему-то абстрактному.
0: Не, не, ну а потом же смотри, он возвращается и нужно учить команду
1: тому, не, как этот архитектор не, 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 не. видит. Ему нужно выработать решение на основе этой технологии и потом, дальше. Как оно команду... масштабируется? Про процесс масштабирования.
0: Я ну не очень ну у, у Я нас не появился там просто. не знаю технология, какой какой буквы нет в программировании? Язык ZU. Э Uh -huh. Решили, что... Ну, архитектор предположил, что язык Зю интересен, пошел, выучил язык, посмотрел, как это все интегрируется в общую систему, предположил, как это все будет замещать существующие технологии. И дальше следующий этап — это как бы этот knowledge передать хотя бы топ технической команды каким-нибудь синер-разработчикам и так далее, которые сейчас в основном делают там, сложные задачи, сложные решения и так далее. То есть нужно, чтобы они тоже знали ZU.
1: Ну нет, нам не нужно, чтобы они знали ZU. У нас дальше есть какой-то конкретный практический шаг. Скорее всего, если это мы говорим о новом языке программирования, то это... Ну, если бы я там где-то был, то для меня, у меня бы следующим шагом было создание прототипа для того, чтобы проверить какие-то гипотезы. Ведь мы ради чего даже переходим на этот язык. В общем, да,
0: Давай, может, перекатимся к моменту, когда мы протестировали, мы уверены, что это нужно. И мой вопрос был про скейлинг. То есть как это скалится на команду?
1: Ну, дальше мы команде говорим, что да, вот мы будем использовать язык ZOO. И дальше... Ну и все. Дальше они ну, бросаются. Быть... Ну, в, ну, в этот момент, может, может, быть в этот момент можно было бы привлечь какого-то да внешнего человека, который бы абстрактно рассказал про язык зю. Я просто не, не очень себе представляю, как это может может работать, потому что как бы по большому счету, если профессионал и это просто к языкам, это специфика языков программирования, если ты уже знаешь один язык программирования, то вот такой вот лекции или курса по новому языку программирования, но я в нем не вижу большой пользы как к таковому. То есть это то, что, что я бы ожидал от человека с, как, сколь, со сколько-нибудь эм, богатым опытом, что он сможет этот путь пройти самостоятельно, выделив его время, дав ему какие-то материалы, которые эм, вот тут архитекторы, вот те вот сеньор-люди, которые делали, работали над прототипом, которые они нашли полезными для того, чтобы решать получить что-то, что запустило бы их в работе над прототипом, и все, этот человек с этим разберется, и дальше он будет работать.
0: Смотри, а не было бы адекватнее, пусть это даже консультант, я сейчас отбрасываю вариант, что это архитектор, потому что он же должен сидеть и думать о будущем продукта, а не учить команду. Если Нет, он... консультанту давать задачу не просто рассказать про язык ЗЮ, да, а mm. лекция или Курс, который направлен на транзишн да, проекта, или там отличие между существующим языком, которым пользуется команда, языком ZU, и особенностями, там, ну, э, э, мне кажется, что... отличий переходов uh -huh. и так далее.
1: Ну, что-то ценность вот такого абстрактного сравнения в отрыве от того, что происходит конкретно в продукте и задачи, проблемы, сложностей и мотивации этого перехода, мне кажется, вот такой вот абстрактный рассказ, он мало ценностей в себе. Ок, ну, смотри, и... я
0: вижу проблему в двух assumption здесь. Assumption первый — то, что есть реально в компании люди, которые системно, постоянно э, отслеживают большое количество технологий, смотрят на потребность в будущем от технологий и могут ее заранее отследить. То есть с той скоростью, с которой все сейчас запускается, меняется, слетает и так далее, это сложнее и сложнее. А вторая сложность — это вот как раз наличие у average разработчиков достаточного количества ресурсов, чтобы самостоятельно, даже с учетом того, что они получили пакет каких-то материалов, там, не знаю, в рабочее время, но я мало видел компаний, которые это делают прямо в рабочее время, в нерабочее время на своем энтузиазме, в хорошем полном объеме без какого-то внешнего референса, контроля, менторинга, саппорта и так далее, в это все вкапываются и к нужной нам дате, когда мы хотим, чтобы наш прототип там заменил да, то, что сейчас является core product угу. или core feature, бамсы, все готовы просто на self-motivation, self-learning.
1: Но тут мне кажется, что вот если это делается по моей методике, то вот это, вообще не это часть работы. Это то, что я как менеджер бы требовал от своих людей, если мы знаем, что нам нужно к такому-то времени создать прототип с использованием новой этой технологии, это значит, что у нас выделено время на то, чтобы там в эту технологию как-то погрузиться, и потом выделено время на то, чтобы с помощью этой технологии реализовать те требования, которые мы хотим в прототипе проверить.
0: Как, во-первых, сбалансировать время на овладевание технологией? Б, оценить, поскольку разные люди усваивают информацию по-разному, Условно говоря, если архитектору это потребовалось 20-40 часов там, с учетом его опыта, видения, понимания и так далее, то мидл разработчику который там, не имел того багажа знаний, которые были у архитектора, возможно, потребуется в разы больше.
1: Middle-разработчик, middle по определению, это разработчик, который сам... Ну, по моему определению, опять же. Это разработчик, который самостоятельно может выполнить задачу в соответствии со спецификацией. Значит, ему вот этот архитектор выдаст спецификацию такую, которая пишет, как ему нужно это делать. Если у него будут возникать вопросы, потому что он еще не такой опытный, не совсем разобрался, у него есть у кого эти вопросы уточнить? У кого? То есть есть архитектор... Ну, Архитектор, да.
0: будет по Архитектор... Будет ну, да. Архитектор будет отвечать на вопросы
1: всей всей команды по поводу и Не будет думать о будущем? Архитектор будет отвечать на вопросы всей всей команды по поводу той вот архитектуры прототипа и способа ее реализации, который он предложил. Да, это его работа. Если это включает Испери, в себя и он, он Как раз попадает в вот эту рутину,
0: которая требует от него реакции на запросы.
1: Ну, то есть он по сути бутылнеком становится в твоей схеме сейчас. — Нет. Если он нормально пишет архитектуру, он не должен стать боттленеком. Если он начинает становиться неком то он может действительно быть боттленеком, и тогда надо посмотреть, а правильно ли у нас процесс вокруг этого всего построен. Может быть, кто-то, я этого не исключаю, кто-то из команды будет подтормаживать, но тогда, значит, надо поработать с этим членом команды, который тормаживает и помочь конкретно ему ускориться при помощи фидбэка или еще какого-то другого механизма.
0: Ну, давай, у меня есть метафора в контраргумент, но я думаю, что мы можем ее взять флопом на следующий раз.
1: Ты прям такую инт интригу вешаешь.
0: Да, она будет из education бизнеса. Там тоже есть аспекты с масштабированием знаний, которые мне очень
1: напоминают ту историю, которую ты сейчас привел. Вот видишь, вот ты говоришь про масштабирование знаний, а я вот не говорю про масштабирование знаний, я говорю про решение практической задачи, которая... Для есть. решения
0: практической задачи нужно э, обладать определенной компетентностью и навыком.
1: Нет. Да. В зависимости от того, как, как задача поставлена. Если я не веломастер, Правильно, я не, ну я представляю себе, как велосипеды устроены, но я там собрать, разобрать велосипед не смогу. Но если передо мной будет инструкция, как разобрать велосипед и как его потом собрать, я его разберу и соберу. Ну, При это этом fine, у меня не если будет это в скопе твои, там,
0: относительно привычной работаешь, если у тебя был предыдущий бэкграунд с разбором каких-то других гаджетов и так далее. А если ты был юнити разработчиком тебе нужно переходить на язык-зю резко, и у тебя сыпятся задачи, к которым ты просто не готов, и тебе, у тебя нет достаточного скопа времени, чтобы подтянуть эти вещи. Более того, саппорт весь центрирован на одном человеке. Я вижу здесь целую массу рисков. Я готов тебе их на другой метафоре из примера своего бизнеса объяснить.
1: Ну давай попробуем. Попробуем сейчас или попробуем потом? Я наверное, попробуем потом. Хорошо, давай попробуем потом. Про просыпаться задачи. Еще один вот прям момент. Я сделал небольшой ресерч, потому что мне почему-то оказалось... Я, я хотел прийти так вот прям с цифрами и выкладками про про обучение, и мне кажется, вот у меня стойкое ощущение есть что вот то как мы смотрим на обучение, оно происходит из деформации, связанной с широким распространением компании аутсорсингового типа вот в нашей IT-индустрии. история, да? Она пришла. И я так чего-то думал, что, окей, это у меня ощущение, и я сейчас его подкреплю железобетонными данными каким-то ресерчем на основе интернета. А оказалось, что не все так, не все так. Хорошо, я решил было пойти и посмотреть, в каких компаниях в описании вакансии написано вот это вот Continued Education, как какой-то бенефит, который компания предоставляет, потому что мои ожидания были, что компании, условно говоря, нормальные, ну, как... Like ну, как компании другие, обычные, софт инжиниринговые которые занимаются разработкой продуктов, у них не будет написано в бенефитах какое-то там обучение. А у компаний аутсорсинговых, наоборот, это написано, написано будет. И в результате такого микроскопического исследования я увидел, что ну, действительно у компаний продуктовых, на которые я посмотрел, там типа Google… Макпо, какой-то Atlassian, у них в бенефитах, в вакансиях, чего дает компания, не написано про education. А в аутсорсинговых компаниях тоже не написано, но не во всех, в некоторых таки написано. Причем это иногда звучит очень странно, как позиция senior or lead big data developer и какой-то бенефит, который предлагается, что человек куда-то как-то неимоверно будет расти и у меня там сразу возник, а куда senior? Ну же, senior lead, там, big data developer, куда он будет расти? В архитектуру. Okay. Это же
0: чисто инжиниринговая позиция, Дим, то что? Да,
1: да, интересно было бы посмотреть, как это будет происходить. Ну, вот такая вот история. То есть я все-таки остаюсь при своем впечатлении, что эта деформация связана с аутсорсинговыми какими-то реалиями, но пока еще не могу подкрепить это какими-нибудь твердыми данными.
0: Тогда заходим на раунд 2 в следующий раз. Окей, Обрастаем тогда... статистикой.
1: Да, это уже даже будет, наверное, раунд 3, учитывая наш прошлый выпуск. Окей, тогда готовьтесь. И пока вы готовитесь, всем вам good week. Good week.